1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a una reseña más en Libro Claro Oscuro. Yo soy Sarayo Lopa y en esta ocasión les voy a platicar sobre un libro que leí y se titula El Corsario Negro. Fue escrito en 1899 por el escritor italiano Emilio Salgari. Su carrera como escritor inicia en 1882 en Verona, en donde organiza una biblioteca ambulante y se dedica al periodismo. Sus primeras producciones literarias fueron pequeñas composiciones líricas, algunos relatos breves y memorias. Así es como comienza una intensa actividad que lo llevó a publicar 130 cuentos y 85 novelas, que por supuesto, desde el primer momento obtuvieron gran acogida pública y han sido traducidas a muchísimas lenguas. Sus escritos demuestran su férvida imaginación, capaz de dar vida a personajes y héroes que en sus aventuras encarnan los sentimientos más elementales, como la justicia, el honor, la amistad o la defensa de los débiles. Les mencionaré algunas de sus obras. La cimitarra de Buda, Los pescadores de ballenas, Los misterios de la jungla negra, La reina del Caribe, Los pescadores de Trepán, En las fronteras del Far West, entre otras novelas que en Italia se convertirían en bestsellers. Pero a pesar de eso, tras problemas económicos y desgracias familiares, Emilio Salgari se quita la vida junto a una colina cerca a Turín. Toda historia de piratas empieza en el mar, y esta no va a ser la excepción. Así que entre las tinieblas y el alzándose del mar, en la costa de las Islas de las Tortugas, esta está ubicada al noroeste de Haití, se encontraba el Rayo. Es barco del temible Corsario Negro quien a bordo con su tripulación logran rescatar a un par de náufragos que navegaban en una canoa. Cuando suben a los náufragos al rayo, logran identificarlos como tripulantes del Corsario Rojo. El Corsario Rojo era hermano del Corsario Negro. Y bueno, sabiendo sabiendas de esto, el capitán interroga a uno de ellos llamado Carmux, quien le cuenta que su capitán, el Corsario Rojo, y el resto de la tripulación fueron emboscados y ahorcados en Maracaibo, pero que él y su compañero Van Stiller lograron escapar. El corsario negro, muy triste, le pregunta que cuánto tiempo va a estar su hermano colgado en la plaza central de Maracaibo, a lo que le responden que estará tres días y tres noches. Inmediatamente, el corsario ordena que ahora ellos van a formar parte de su tripulación, pero que lo van a acompañar a Maracaibo a descolgar a su hermano. Carmox le dice que hubo un hombre negro que les ayudó a salir de ahí, y él estaba en la selva y les regaló una lancha para que pudieran alejarse lo más pronto posible y de la isla. Pero bueno, el capitán va a confiar en ellos con tal de ir por su hermano y cobrar venganza, así que se va a arriesgar bastante en confiar en ellos. Deciden arribar en Maracaibo, sobre la canoa en la que los náufragos habían llegado. Carmux y Van Stiller, ellos, bueno, remaban... ...mientras que el Corsario no dejaba de observar el horizonte... Eh, supongo que esperaba ver la selva donde llegarían... ...mientras tanto, su barco, el Rayo... ...los acompañaba a cierta distancia... ...por si aquellos nuevos filibusteros lo traicionaban. Pero a pocas horas de llegar a la isla y a Maracaibo... ...el Rayo se detiene... ...ya que era probable que el ejército del gobernador los viera. Cuando pisan tierra estos tres filibusteros, se dan cuenta que se encontraban a punto de entrar en la selva y de, bueno deciden adentrarse para llegar con aquel hombre negro que les ayudó a escapar. En medio de la selva, se escuchaban a los monos hacer ruidos extraños, las serpientes y las aves aletear, sin embargo, los dos hombres que conocían el camino no temían, ya que iban acompañados del temible Corsario Negro. Los tres hombres caminaban sigilosamente empuñando con una mano la espada y con otra un arma. Hasta que el corsario escuchó que alguien los venía siguiendo y alertó a los demás. De repente escucha cómo alguien carga un arma y al, cómo se escucha cuando se rompen las hojas en el suelo. E inmediatamente el corsario se lanza contra ese atacante. Carmox y Van Stiller se ponen en guardia a su alrededor esperando que alguien más atacara. Y bueno, al no ser así, el Corsario Negro empieza a interrogar a aquel hombre, quien le dice que forma parte del ejército del gobernador y que encontraba en la selva para proteger a Maracaibo. El Corsario Negro decide perdonarle la vida, pero se lo lleva como prisionero. Cuando llegan a la casa del hombre negro, llamado Moco, él cede a su casa como un refugio, les ofrece comida y al prisionero lo amarra muy bien. El capitán estaba muy sorprendido por el tamaño y musculatura de aquel hombre negro e inmediatamente pensó que le serviría en su tripulación. Bueno, al cabo de un rato de comida y descanso, el corsario deja a cargo del prisionero a Van Stiller. Entonces ellos dos se quedan ahí en la casa mientras que Moco y Carmox lo acompañan por su hermano a la plaza central en Maracaibo. Esto es muy chistoso y muy curioso porque cuando entran en la ciudad se meten a una posada a beber vino en donde escuchan a unos hombres decir que los filibusteros que estaban ahorcados en la plaza central pues se lo merecían. Ellos estaban burlando, intentando hacer enojar a los, a los recién llegados. Y bueno, lo lograron. Porque el corsario negro le dice a aquel hombre que se estaba burlando que lo bonito es reírse de los vivos, no de los muertos. Y lo reta a un combate ahí en, el, en la posada. Su contrincante acepta, pero primero le pregunta ante quién se enfrenta, y el corsario le dice al oído de quién se trataba. El combate da inicio, y el corsario, bueno, él por su práctica era muy ágil, muy prudente y estratega, mientras que aquel hombre se veía inseguro y bien sabía que cualquier movimiento en falso moriría. En efecto, así fue. El corsario lo acorrala en la pared diciéndole que su secreto se iba a ir con él hasta la muerte. Que nadie podía saber que él estaba en Maracaibo. Entonces el hombre al ver la muerte cerca grita, es el cor... El corsario negro le atravesó la espada clavándolo en la pared y al término de ese gran espectáculo se dirige hacia la plaza central a descolgar al corsario rojo. Cuando llegan, identifican que había un guardia, el cual eh, Moco se hace cargo inmediatamente amarrándolo en un árbol. En la cena había 14 ahorcados y en medio había un hombre vestido de rojo, el Corsario Rojo, que el capitán ordenó bajar inmediatamente, prometiendo hacer justicia hacia él y hacia su tripulación. Camino de regreso a la costa, se encuentran con cinco hombres que les impedían el paso. Eh, ellos dicen que si era cierto el rumor de que el Corsario Negro estaba en Maracaibo en busca de su hermano y a vengarse por él, y lo retan a él y a sus acompañantes a una batalla que no era nada justa eran cinco hombres contra tres entonces no, no, no era justo el corsario le dice a Moco al hombre negro que lleve el cuerpo de su hermano a la canoa y este sin desobedecer cumplió inmediatamente el mandato mientras que Carmux y el corsario luchaban con aquellos hombres que anteriormente se encontraban en el bar el corsario logra matar a un hombre quedan cuatro contra dos pero en eso llega Moco, dispuesto de a enfrentarse y demostrar su fuerza. Golpea con un tronco a los cuatro hombres dejándolos muy heridos. Eh, el corsario y Karmux estaban muy sorprendidos por tal hazaña. Pero esto no se había acabado. A lo lejos se escuchaban las sirenas de la policía y sabían que los tenían que enfrentar. Eran tres contra todos los policías. Entonces ellos deciden esconderse entre las casas esperando atacar. Y antes de que llegaran los policías, el corsario ordena nuevamente a Moco que se retirase al barco, que allá será de mejor ayuda que ante esta situación por si no sobreviven. Y Moco bueno, se va asegurando que traerá apoyo. Cuando llegan los oficiales, los dos filibusteros los atacan tan rápido y tal fue el espanto de los policías que no se dieron cuenta en qué momento huyeron los filibusteros y los empezaron a seguir entre las calles gritando que los detuvieran, porque eran los filibusteros, eran los ladrones y los asesinos. Los dos corrían sin rumbo alguno hasta que llegaron a una calle sin salida, clásico, con una casa al fondo y para que no los encontraran, deciden meterse a esa casa y despertar a aquella persona residente. Él pues, era un viejo, un viejo notario que tenía el sueño muy pesado. Cuando logran despertar a aquel hombre y es el notario ve a los dos hombres frente a él, se da por muerto, ya que piensa que son ladrones. El corsario le dice que por esta noche va a tomar su casa como refugio para esconderse de las patrullas, y aquel viejo no pudo ni tuvo la intención de negarse. Lo ataron muy bien para que no se escaparan y los delatara. Y Carmux empezó a hurgar la casa encontrando comida y vino, mientras que el corsario veía por la ventana el gran espectáculo que había provocado. Más tarde, regresa el Hombre Negro a Maracaibo junto con Van Stiller y Carmux logra meterlos a la casa del notario. El corsario le pregunta qué dónde ha dejado el cuerpo de su hermano y le contesta que lo ha dejado en la cabaña, en la selva escondido entre hojas, y que ha atado perfectamente al prisionero. A la mañana siguiente, llaman a la puerta. ¡Buscan al notario! Era un joven quien tocaba impacientemente porque ya se le había hecho tarde al notario para llegar a casar a aquel joven con una bella dama. Entonces, el corsario ordena que le abran la puerta y que lo dejaran entrar y que lo ataran como al notario, volviéndose también su prisionero. Pasando un par de horas, vuelven a tocar la puerta, pero esta vez era el credo de aquel joven que aún no llegaba a su casa y que lo fue a buscar. El corsario ordena la misma hazaña, ahora ya tenían tres prisioneros. El problema ya empezaba a crecer. Y bueno, pronto tendrían que celebrar la boda dentro de la casa del notario, como rehenes, si no cesaba la gente en llegar a buscar a aquel joven, temiendo de que el mismo gobernador llegase a tocar la puerta y a preguntar por él, y no encontraran otra salida más que la muerte. Volvieron a tocar la puerta, esta vez era un hombre que parecía del ejército, era pariente del joven, a quien enojado iba a buscar. Cuando Carmox y el negro iban a hacer la misma hazaña, lo de amarrarlo junto con los otros, este hombre no se dejó y se puso en posición para atacar. En eso salió el corsario negro para enfrentarse con él, pero antes dijo que el joven, su criado, junto con el notario, se encontraban bien y que son prisioneros como él lo será si pierde la pelea. Tras una ardua lucha, el corsario logra ganar y bueno, le perdona la vida diciéndole que es un noble y que no está aquí para matar inocentes. El hombre agradece que le haya perdonado la vida y acepta convertirse también en prisionero. Por la tarde llega toda la ciudad y el ejército del gobernador a tocar la puerta del notario, ya que los vecinos habían visto que la gente entraba pero nunca los vieron salir. El corsario manda a colocar un barril de pólvora que se encontraron en la casa del notario en la entrada principal y amenaza a los de afuera diciendo que va a volar la casa si no se retiran y que los dejaran salir sin seguirlos de Maracaibo. El gobernador detiene sus tropas y lo discuten por un par de horas, mientras que el corsario ordena buscar una salida por el techo, porque tal parece que si sí van a volar la casa. El ejército del gobernador empieza el fuego, dispara hacia las ventanas, entonces el corsario manda prender la mecha del barril de pólvora y huyen por el tejado de la casa para no ser volados junto con ella, cuando logran salir, aquel último hombre que entró a la casa y con el que peleó el corsario, les ayuda a escapar de las calles de la ciudad, por haberle perdonado la vida a él y por ser un noble filibustero. También deja libres a los prisioneros. Cuando llegan al refugio de Moco, deciden inmediatamente marcharse hacia el barco. En el camino, se podía escuchar cómo el mar reclamaba el cuerpo del corsario rojo. Se escuchaban gritos y lamentaciones que provocaban mucho miedo entre los filibusteros. Ya estando en el rayo, el corsario hace la ceremonia de despedida de su hermano. Promete que no va a poseer ningún bien material ni va a descansar hasta que haga justicia por sus hermanos, que matará al gobernador Van Gould, gobernador de Maracaibo, y a toda su familia como lo hizo él. Pasaron los días y el corsario se encontraba muy triste en su barco, hasta que se dieron cuenta que se acercaba un barco español al que deciden acometer. El rayo en el se empieza a acercar y tal parece una amenaza, pero el barco español se defiende lanzando cañonazos hacia su contrincante, demostrando que bueno, ellos también venían armados. El corsario negro y sus hombres ya estaban listos para atacar. Durante el ataque se perdió tripulación del corsario negro, pero aún así logran la victoria y no matan a todos los españoles, pero sí saquearon el barco que traía pólvora y una pasajera poco común. Era una flamenca con sus sirvientas. A la tripulación de españoles que se le perdonó la vida, los subieron a una balsa con víveres y los mandaron a Maracaibo como señal de advertencia para el gobernador, y tomaron también prisioneras a la joven flamenca y a sus sirvientas, mientras que el barco español, que no estaba en tan malas condiciones, fue digno de pertenecer al corsario negro. Cuando se le informa al corsario que hay a bordo del barco una mujer que parece duquesa, eh, él pide verla y ya estando en su presencia le invita a cenar en su camarote. Durante la cena no hay ruido alguno, no hay ni una palabra. Por el contrario, cuando termina, ella le pregunta el nombre de aquel filibustero que la ha invitado a cenar. El capitán responde que es el, cor el corsario negro, y ella, sorprendida por estar ante su presencia, le pregunta si es cierto los rumores de que se dicen de él, entre ellos de que él hablaba con los muertos. Y bueno, el corsario asombrado por lo que se dice de él, eh, le, di, le responde a la duquesa que ha prometido matar al gobernador de Maracaibo y vengar la muerte de sus hermanos. La joven le pregunta que, cuál es esa razón de su odio y el corsario le cuenta que hace muchos años, él y sus dos hermanos, el corsario verde y el corsario rojo, formaban parte de una tripulación muy grande, cuyo capitán era el gobernador ahora de Maracaibo. Pero por la ambición, una noche de emboscada vende a su tripulación y sale corriendo. Lo buscan por años, pero no lo habían encontrado hasta que se enteraron de que es gobernador de Maracaibo. Y poco a poco, cada uno de los hermanos ha intentado vengarse, cobrar venganza, pero el gobernador de Maracaibo bueno, ya mató al corsario verde y ahora al corsario rojo. Y va en busca del corsario negro. Esa historia conmueve mucho a la joven, entonces el corsario le dice que ya es tarde y ordena que la escolten al barco español. A la mañana siguiente el corsario negro recuerda lo que una gitana le había dicho sobre su futuro, que sus hermanos iban a morir en una emboscada y así fue, y que él moriría a causa de una mujer, podría ser. Se le acercó Morgan, el segundo capitán, y le dice que muy pronto vendrá un huracán, el corsario sin temor dice que el rayo soporta eso, truenos, huracanes y más, que no le da miedo enfrentarlos y que el barco español se refugia en las costas de Jamaica y bueno que por seguridad trasladen a la joven duquesa que está en el barco español al rayo, pero de inmediato. Durante el huracán era el corsario quien manejaba su nave, sin miedo y con una tremenda seguridad que la duquesa flamenca se admira y sale de su camarote para ver al tan asombrado corsario negro navegar por las aguas y los huracanes del mar. Pero él se preocupa por ella y hace todo intento inútil para convencerla de que regresen a, al camarote. Cuando pasa el huracán, él le dice que ha sido muy valiente al salir. Ella le responde que él ha sido muy valiente al enfrentar eh, al huracán. Ambos se están enamorando, pero él teme que su destino fuese como se lo predijeron. Al cabo de unos días, ya a punto de llegar de nuevo a la isla de las tortugas, tierra de los filibusteros, la duquesa le dice al corsario que ya tenía mucho tiempo que no veía a su padre, él vivía en Maracaibo, y que el odio que él tiene hacia el gobernador le estremece mucho. Le interrumpe Morgan, quien le dice al corsario que ha llegado Jan y lo esperan en la casa de Pedro Naus, el holonés, él es un filibustero a quien conocían perfectamente. El Corsario Negro hospeda en su casa a la Duquesa Flamenca mientras que él sale a hablar con aquel hombre que lo esperaba. Cuando llega a la casa de Pedro, el holonés, este le dice al Corsario que ya tiene ocho barcos y 600 hombres que están dispuestos a participar en la venganza del Corsario Negro y que si él desea puede partir mañana mismo. Y bueno, el Corsario acepta y se retira a su casa donde la joven flamenca lo espera. Cuando llega se da cuenta. Que ella le, le hizo la cena y lo esperaba para cenar juntos. El sorprendido se sienta frente a la mesa y le dice que cómo sabía que él regresaría. Ella le contesta que por corazonadas. Entonces empiezan a cenar, pero ahora no hubo silencio. El corsario le comenta que a la mañana siguiente saldrán de nuevo al mar a conseguir venganza. Ella le dice que acaba de llegar y ya se quiere ir que debería descansar un poco mientras recuperaran sus fuerzas. Pero él quiere lo antes posible vengar la muerte de sus hermanos y le dice que ella no tiene que ir. Pero sí le pregunta y muy cariñosamente que si lo esperará en la isla hasta que regrese. Él teme que ella se vaya de su lado. Ella le contesta que lo va a esperar, que lo acompañará a donde vaya. Pero él se niega a esto último, ya que le confiesa que teme que le vean a bordo de su barco y que su destino ya esté escrito. Se da la vuelta y se dirige rápidamente a la casa de Pedro, alistando todo para partir a la mañana siguiente. Así termina la primera parte del libro, pero ¿qué pasará con la duquesa flamenca? ¿Acaso es hija del gobernador Van Gult? ¿Qué sorpresas le esperan al corsario negro en Maracaibo? ¿Logrará la venganza de sus hermanos? ¿Se cumplirá la predicción de la gitana? Los invito a que lean la segunda parte del libro que se titula La Venganza, en donde conocerán el desenlace de esta increíble historia. Llegó el momento de calificar esta novela. Le doy un 8.5. Es un libro cortito, muy interesante y en cierto punto gracioso. E inclusive puedes imaginar las escenas de las batallas, del barco y de la persecución. Gracias a que la experiencia del autor en el mar pues nos permite adentrarnos en las aventuras de los filibusteros durante el desarrollo de su novela. Sin embargo, la lectura puede ser confusa, ya que menciona términos poco conocidos y en ocasiones los grandes detalles del contexto hacen que pierdas el hilo de la trama. Es una historia, yo lo diría como ficción, eh, muy interesante. La verdad, es un tema que yo no había leído antes. O sea, sí había visto películas de piratas, pero no había leído libros de piratas. Me llamó mucho la atención. Entonces es 100% recomendable les agradezco que nos escuchen cada semana, que nos den like que compartan los podcasts que desarrolla el libro claro oscuro en cada sección y bueno, yo soy Sarayolopa, esto fue El Corsario Negro en libro claro oscuro, hasta la próxima requiere transferencia del número elegible que no es activo en la red de T-Mobile o activo en Metro en los últimos 90 días y validación de ID en una base de datos independiente límite de 4 por cuenta hogar solo para el modelo
0: de 32 GB visita la tienda para más detalles, términos y condiciones Celebrate the big 2020 with T-Mobile Switch now and get two lines for just 90 bucks and two new iPhone 11s on us so you can take a portrait built for two with the ultra-wide camera Oh, that's a good one.
1: Oh, cute.
0: Hurry in to T-Mobile and get two lines for $90 and two iPhone 11s on us with qualifying trade-ins. Via 24 credits for well-qualified buyers with auto pay, plus taxes and fees. If you cancel before receiving 24 credits, you may owe up to the full value of your device of $699.99. Contact us. Qualifying port-ins and finance agreements required.